0: a igreja já estava bem cheia para honra e glória do Senhor Jesus o um culto foi maravilhoso pela manhã foi uma bênção e hoje nós vamos para o nosso segundo culto e eu queria que você abrisse a sua Bíblia abrisse a sua Bíblia no livro de 2 de Reis capítulo de número 4 verso 38 ao verso 41 aí o face a face em nome de Jesus, Deus seu nome glória a Deus que Deus abençoe, segundo o livro do reis, capítulo de número 4, verso 38 ao verso 41, para quem está em casa, já está aí na sua tela, e para você que está aqui, se você não trouxe Bíblia, é só você olhar para trás, meus amados irmãos, o Dimas está de volta, aleluia, o baiano da boa terra, da boa terra volta para sua casa, vamos aplaudir a Deus pela vida do Dimas, isso Dimas Estava com saudade dos seus batuques, aleluia Louvado seja o nome de Jesus Vamos lá Livro do 2 reis, capítulo 4, verso 38 ao verso 41 Eliseu voltou a Gilgal E havia fome na terra E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença E disse ao seu moço põe a panela grande ao lume e faz o caldo de ervas para os filhos dos profetas então um deles saiu ao campo a fim de apanhar as ervas e achando um pepino bravo também colheu de sua capa cheio de abóboras selvagens e voltando cortou-as na panela do caldo não sabendo o que era Aí tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram, gritaram, dizendo, ó oh, homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer, ele porém disse, trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse, tirai para os homens, a fim de que comam, e já não havia mal nenhum na panela. Digam graças a Deus. Muito bem, vamos orar? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra vai ser agora pregada. Banha, Senhor, a tua palavra com o poder do Espírito Santo. Não sou eu que vou falar, mas o teu Espírito. Pai, nós não admitimos interferência humana. Fale com o teu povo, fale com a tua igreja. A palavra sendo pregada expositivamente. Meu Deus, que agora minhas palavras sejam banhadas pelo teu Espírito e que o poder sobrenatural da fé possa fazer algo poderoso nessa noite em nome de Jesus. Eu oro. Eu agradeço, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Seu nome seja glorificado mais uma vez. Pai, toda a preparação da semana, agora está nas Tuas mãos, porque é a Tua graça que faz todas as coisas. Eu oro a Ti, e clamo, estamos reunidos em Teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E amém, digo amém. amém. Com a sua Bíblia aberta, no seu colo, para você não fechar, porque aqui... Você acompanha tudo na Bíblia E não acredita só no que o pastor fala Em nome de Jesus Redobre a sua atenção e olhe para mim agora em nome de Jesus Esse capítulo é um capítulo maravilhoso É um dos capítulos mais sensacionais E eu gostaria muito que você parasse para ler essa semana É um capítulo que fala de milagres O primeiro milagre fala do azeite da, pane... da viúva que transborda A Bíblia fala que na época... Que estava é, uma viúva, estava com problemas porque o seu marido é, morrera, ela estava a ponto de perder tudo, inclusive seus filhos. A Bíblia fala que o profeta Eliseu orou e houve uma multiplicação do azeite. Esse também, capítulo, fala da, da ressurreição do filho da Sunamita, uma história lindíssima. Eu quero que você depois leia com atenção uma mulher que tomou conta do profeta e por uma infelicidade o seu filho veio a morrer com aneurisma caiu, caiu no chão e de repente ele suspira e morre mas ah, o milagre de Deus interveu na situação e ali o profeta através do, do intermédio do Senhor ora e aquele menino ressuscita e aí chegamos então para o terceiro milagre o quarto milagre é do versículo 42 em diante que os pães se multiplicam esse é o terceiro milagre que acontece O terceiro milagre e o tema dessa noite é morte na panela Fala comigo, morte na panela Nós estamos no nosso terceiro ponto essencial das nossas vidas O primeiro eu falei sobre o azeite, a unção O segundo eu falei sobre o vinho, semana passada E agora eu quero terminar com o trigo, a farinha Quero falar com vocês sobre o trigo, quero falar para vocês sobre o terceiro elemento essencial para as nossas vidas. Então redobre a sua atenção meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus que eu pretendo ser breve. Aqui há uma, há uma história muito curiosa, uma história interessante, um grupo de pessoas, um grupo de jovens homens de Deus, estavam reunidos numa escola dominical num culto de ensino num culto da palavra e de repente eles, a fome fala mais alto, começa a roncar o estômago as necessidades da vida básicas da vida né? eles começam a sentir fome e de repente eles falam, poxa vida está na hora de, um, de comer alguma coisa porque senão a gente não consegue ficar de pé, a gente precisa de algo sustância. foi quando o o profeta Eliseu pede para que um dos seus discípulos E ali no caso é Geazi Vai até o campo buscar alguns elementos Para fazer um ensopado, um guisado Alguma coisa apetitosa para que eles pudessem comer E a Bíblia fala que ele começa então a pegar um monte de coisa Ele começa a pegar alguns, algumas, alguns legumes que ele não conhecia E traz e coloca na panela Os ingredientes são colocados na panela Ali começa aquele cheiro subir E os meninos que talvez estavam no outro cômodo E já estavam falando Meu Deus do céu, que guisado gostoso E quando você está com fome Meu Pai Celestial Quando aquele cheiro começa a vir Você já começa a, né, a delirar Pensar assim, poxa vida, que comida gostosa que nós vamos comer. E de repente, quando eles vêm com aquele guisado, com aquele, com aquele guisado gostoso, chega até eles e eles começam a provar, eles percebem que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Alguns elementos ali que foram colocados eram elementos que provocavam três situações: uma diarreia. Era um laxante, o um pepino bravo e a abóbora selvagem davam uma, uma, uma diarreia naquelas pessoas. Mas só que a diarreia não era só isso, era acompanhado de uma cólica. Quem já teve cólica aqui? Cólica renal, cólica menstrual. É complicado, né, meus irmãos? É difícil demais, sangue de Jesus tem poder. A Bíblia fala que eles começam então a se contorcer, eles começam a, a ficar desesperados. E depois dessa cólica, pode ver um sangramento, uma hemorragia interna vindo a óbito. Então, naquele momento, eles gritam: Homem de Deus, há morte na panela! Há morte na panela, Homem de Deus! Então, Eliseu calmamente chega, chama, opa! Chega, chama o, o, os seus discípulos e fala: Traz farinha! Traz farinha, o trigo joga na panela, e quando eles colocam o trigo na panela, aquele veneno ele é dissipado, não sabemos porquê, não sabemos como, não sabemos o que situação química isso acontece, isso também não importa, porque o que importa na verdade, é o que esta aplicação pode trazer para mim e para você nesta noite, o que esta palavra pode trazer para mim, para você, em nome de Jesus? A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção, é o que diz no versículo de número 38. Coloca para mim Gabriel, em nome do Senhor Jesus. Coloca para mim filho também, para as pessoas que estão em casa, o primeiro slide. a fome. Fome de quê? A Bíblia fala que no versículo 38, depois que ele volta de Gilgal, havia fome na terra. Olhe para mim fome na terra, fala comigo fome na terra hoje nós aqui não sabemos o que é fome, talvez você um dia já passou por grandes necessidades, mas você não sabe o que é fome, fome mesmo é o que algumas pessoas na África vivem fome, é o que pessoas em lugares periféricos, lugares extremamente de pobreza, podem passar, mas graças a Deus, você é uma pessoa privilegiada, porque você tem uma casa, você tem uma casa boa para morar, você tem um emprego bom, você é uma pessoa bem estabilizada, nossa igreja é pessoas que estão é, a cada dia que passa, se caso você estiver passando por uma dificuldade, a própria igreja ajuda você mas a fome que nós estamos falando aqui, não é a fome de comer, mas é a fome da Palavra de Deus, fome de que? Fome da Palavra de Deus, nós estamos passando uma época, aonde a Palavra de Deus está sendo escassa, o culto hoje é híbrido, o culto hoje, ele precisa ter elementos para poder atrair as pessoas, na igreja primitiva e na época de Jesus, Jesus pregava 3, 4, 5 horas sem parar. Lá na igreja primitiva, a Bíblia fala que Paulo, no capítulo 20 de Atos, estava pregando, varando a noite de fora. O menino, Eutico estava na janela. E crente não é o lugar de crente, não é ficar dentro da janela. Porque ou você vai acabar se distraindo, ou você vai acabar caindo para o lado de fora. E você pode morrer e hoje nós estamos precisando atrair as pessoas com apetrechos, e estão deixando um pouco a palavra de lado, hoje o pastor Fábio Rodrigues pregou aqui sobre a igreja de Laodiceia que colocou o artista, que colocou o músico, que colocou a dançarina que colocou o profeta, o pseudo, do apóstolo, que colocou o bruxo, que colocou aquele homem que fica lá fazendo as mandingas gospel para poder te atrair, ah, com revelação, com reveladura, com um montão de coisa, te dando é, Farinha te dando óleo, te dando é, casa, no, é, é, perdão, vendendo lote. Essa semana eu fiquei sabendo que um bispo vai ter que pagar 200 mil reais porque ele vendeu um lote no céu. Eu fico imaginando como é que alguém pode cair numa besteira dessa. Como é que alguém entra dentro de uma igreja, meu Deus do céu, e vê um homem, um pica-fumo. Falando que está vendendo lote no céu e ele vende lote no céu. A justiça foi lá, e aí os crentes ficam falando, é perseguição religiosa, perseguição à pinóia, isso é charlatanismo. Sabe por quê? Porque é uma fome. Por que, que as pessoas estão procurando igreja para poder, ah, o seu bel prazer? Porque há é uma fome espiritual e as pessoas não estão entendendo isso. Só que a igreja hoje precisa ter, a, precisa, a igreja hoje precisa ter um bom louvor, a igreja precisa ter boa estrutura, a igreja precisa ter, eu sou de uma época, meu Deus do céu, que as pessoas caminhavam, andavam, quilômetros e quilômetros para poder chegar à casa do Senhor, e hoje nós temos tudo do bom e do melhor. Hoje ninguém vem mais de bicicleta, hoje as pessoas vêm de moto, de carro hoje nós temos uma internet que chega é como se você estivesse colocando agora na smartphone algumas pessoas tenho certeza disso já estão colocando a minha imagem na smartphone é como se estivesse dentro da igreja mas as pessoas estão com fome as pessoas estão famintas as pessoas estão famintas de que da palavra de Deus Olha só o que diz, meu Deus do céu, em Amós, capítulo 8, verso de número 11: a palavra do Senhor diz assim, Roberto: está chegando, estão chegando os dias, estão chegando os dias, declara o Senhor. Observe que, quando é o um profeta, e o profeta é de Deus, ele não fala, eis que te digo, ele fala, assim declara o Senhor está chegando o dia, assim declara o Senhor, o soberano, o Senhor dos exércitos, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem de sede de água, mas fome de ouvir, ouvir a palavra do Senhor, vocês estão observando que não é nem você ler, é ouvir a palavra do Senhor, é ouvir a palavra do Senhor, as pessoas estão famintas de ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que você já não se contenta mais. Eu não me contento de chegar no lugar e ficar ouvindo política, ficar ouvindo palavra de pastor, contando seu testemunho, a vida inteira, mesmo testemunho, a mesma coisa. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra do Senhor. Que fome é essa? Fome de ouvir a palavra porque ouvir provoca fé, a fé ela transpõe barreiras, olha aqui deixa eu falar uma coisa, não deixe de ouvir a palavra do Senhor, há tempo fora de tempo, de manhã, tarde, à noite, quanto mais você ouve, essa, essa semana eu estava escutando uma palavra poderosa, louvado seja o nome do Senhor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, Oh glória a Deus, eu estava lá em casa, e eu falei, meu Deus, eu preciso, eu preciso é, estar orando, buscando, no momento que eu estou sossegado em casa pela manhã, que as minhas bênçãos estão tudo nessa escola, na escola, Oh glória, louvado seja Deus, é uma maravilha, é só eu e o cachorro, aleluia, até o Todd entra no reteté de Jeová, aleluia, não é reteté não, ele entra no poder de Deus, aleluia, e de repente o irmão Hernandes Lopes começa a pregar, a palavra poderosa sobre o Espírito Santo, irmãos. Quando eu for ver, quando eu fui ver, eu começo a mergulhar. E eu estou lavando louça, porque o homem lava a louça, aleluia. Bata aí, bate no peito e fala: Homem lava a louça. Fala: Homem arruma casa. Eu, cadê o amém? amém? Cadê o amém dessa igreja? Amém. Mulher, estufa o peito agora e começa a dar gritos de glória, aleluia. Porque o homem tem que fazer essas coisas o homem tem que fazer essas coisas, esses dias minha esposa elogiou o purê que eu fiz, eu falei, não é purê, é arroz, eu falei, mas não é purê, amor, é arroz, ela falou, ah tá certo, aleluia, e ali eu estava ali, ouvindo a palavra, eu não preciso eu não preciso estar lendo eu estou ouvindo a palavra do servo de Deus, Érica Souza eu estou ouvindo e está chegando então nessa manhã, nessa noite eu falo para você, redefina a sua vida, está na hora de você começar a parar de ouvir Anitta está na hora de você parar de ouvir besteira está na hora de você parar de ficar ouvindo fofoca, para de ficar vendo essa história do mendigo, dessa mulher pelo amor do sangue de Jesus comece a escutar palavras é palavra, é palavra que sustenta, é palavra que muda, é palavra que cura, é palavra que vai te levar para o céu, é palavra de Deus para você, irmão. Fome de que? Palavra. Fome de que? Palavra. Aleluia! É palavra que nós precisamos. É palavra que nós precisamos. Fui pregar numa igreja essa semana. Aí o irmão falou assim, eu preciso voltar porque eu tenho que pegar o final do culto lá na minha igreja. Aí o irmão veio perguntar para mim, aleluia, o irmão ofereceu banana para macaco. Ele falou assim, mas eu queria te fazer uma pergunta, faça. Porque a é palavra. Porque a é palavra. A pastora foi pregar numa Assembleia de Deus, lá em Tapuã, um trabalho só para mulheres e os homens ficaram lá de fora e lá do lado de fora os irmãos se reuniram comigo e falaram assim, pastor, vamos começar a falar sobre palavra, Falei, vamos falar sobre palavra, falar de futebol não, vamos falar de palavra Comecei a explicar para eles umas coisinhas no grego Comecei a falar com eles algumas coisas importantes Comecei a falar com eles algumas coisas que são importantes para a Palavra de Deus Como que você precisa estudar a Palavra de Deus Aí o um menino chega para mim e manda uma mensagem para mim Essa semana e fala assim Eu amei ficar meia hora conversando contigo lá fora Eu quero conhecer mais da Palavra do Senhor É a Palavra gente Você não pode trocar a Palavra por nada não troque esta igreja, não troque a palavra, o momento da palavra. O louvor é maravilhoso. O louvor hoje foi tremendo. Estava lá fora falando com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, que coisa maravilhosa! Que louvor maravilhoso! Olha só a intimidade, a atmosfera que está neste lugar, mas a palavra é insubstituível. A Quem está entendendo, diga a glória, a glória a Deus. Fome de quê? Fome da palavra. Fome de quê? De ouvir a palavra aí meus amados irmãos a segunda coisa que eu quero falar para vocês é nós temos que assumir a responsabilidade fala para quem está do seu lado, assuma a responsabilidade nós precisamos assumir a responsabilidade olha só que coisa interessante no verso 38 coloca para mim Gabriel verso 38, você que está em casa com a sua Bíblia aberta Eliseu voltou, havia fome na terra e os filhos estavam, dos profetas estavam sentados isso quer dizer que Eliseu tinha uma responsabilidade e todos nós temos uma responsabilidade a ser tratada, nós somos pessoas responsáveis, o pastor é responsável, no âmbito espiritual o pastor é responsável por essa congregação, se o pastor não está dando palavra, as ovelhas ficam raquíticas e morrem, se o pastor vai lá fora e fica trazendo um monte de coisa para poder incrementar no culto, o pastor pode estar trazendo a própria vergonha para a igreja. Nós somos responsáveis. E aí eu quero chamar a sua atenção. Você é uma pessoa responsável. Você, pai, você é responsável dentro da sua casa. Assim como Eliseu era responsável, você também era, você também é responsável. Você, pai, você precisa levar a palavra para dentro da sua casa. Você, homem, você marido, você que tem uma responsabilidade como sacerdote, você tem responsabilidade. Mulher, você tem responsabilidade De colocar os seus filhos alinhados na presença do Senhor Os filhos hoje estão nessa bagunça Não são culpa dos nossos filhos É culpa dos pais Que deixam os filhos de qualquer maneira que não tem um compromisso de assumir a responsabilidade Que ficam com medo de falar não para os filhos Fale não para o seu filho Tenha responsabilidade em nome do Senhor Jesus Nós temos que ter essa responsabilidade Você jovem, você que não tem pai, eu estou livre Então você tem responsabilidade sim Responsabilidade Responsabilidade em aprender para que você possa ser um pai, uma mãe, para que você possa ser um bom empresário, para que você possa ser um bom empregado, em nome do Senhor Jesus, nós temos essa responsabilidade, meus amados irmãos. A Bíblia fala que Eliseu estava na frente deles, Eliseu estava na frente desses profetas, e de repente ele fala: Eles estão com fome, eu preciso cuidar deles, está na hora de você voltar a cuidar da sua família. Está na hora de você voltar a cuidar dos seus filhos. Está na hora de você parar de terceirizar a educação dos seus filhos em nome do Senhor Jesus. Está na hora de você começar a, terceir, a parar de terceirizar a sua, a sua vida espiritual. Está na hora de você voltar às veredas antigas. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Está na hora de você assumir. Quantos estão entendendo nessa noite? Levante a sua mão. Está na hora de você tomar posição na sua vida espiritual eu conversava com a irmã, vi antes de vir para cá, ela falou, a primeira coisa que ela falou comigo, quando ela entrou na Kombi, pastor, eu preciso me posicionar espiritualmente, eu falei, é isso aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é se posicionar espiritualmente, fala para quem está do seu lado, você está no buraco, fala, você está no buraco, a primeira coisa que você tem que fazer, fala, a primeira coisa, é parar de cavar, para de cavar irmão, em nome de Jesus, você está no buraco, para de cavar, isso é discernimento espiritual, isso é se posicionar, fica de pé em nome de Jesus. Não, não é aqui não, é num buraco. Fica de pé em nome de Jesus. Para de cavar, para de cavar. Isso é discernimento espiritual. Você precisa assumir a responsabilidade. Assumir os seus defeitos. Assumir suas falhas. Assumir onde você está errando. Começar a redefinir a rota. Redefina a rota. A Bíblia fala que Eliseu. A Bíblia, coloca para mim, Gabriel. A Bíblia fala que Eliseu. Ele simplesmente falou. Vamos lá. Providencie comida para eles Isso é responsabilidade Terceira coisa que eu quero chamar sua atenção em nome de Jesus Cuidado para você não colocar qualquer coisa na panela E aí que mora o perigo Quando você não ouve a palavra Você não tem responsabilidade E quando você assume responsabilidade você corre o risco de colocar qualquer coisa na panela. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que às vezes falam bem assim, ah, o pastor não me ouve, o pastor não me, não me escuta. Não é que o pastor não te escuta. É que o pastor, ele precisa pegar, ele precisa ouvir, ele precisa... Tem coisas que ele vai adotar, tem coisas que ele não vai adotar. Porque nós não, não podemos viver na base da emoção mais. Tem coisas que deu certo lá, não vai dar certo aqui. Tem coisa, sabe por que, que tem um monte de igreja que está capengando, está morrendo espiritualmente? Porque to, eu estou falando do pastor, tá? o pastor é toda hora, ele não tem, uma, ele não tem um plano definido, tudo para ele é o seguinte, a nova unção do não sei das quantas, ele vai vai lá na ele vai lá na Colômbia, ele vai lá no Japão, ele vai lá na Coreia do Sul, ele vai lá no, no Iraque, ele vai em tudo quanto é lugar, ele faz seminário, ele volta, ele compra aquele monte de livro, ah meu Deus do céu, agora é isso, agora vai acontecer, agora eu vou colocar a igreja para trabalhar no céu, agora eu vou trabalhar com isso, agora eu vou trabalhar com aquilo, não, Deus não unge métodos Deus unge pessoas eu estou falando de mim eu corro o risco de botar a igreja aqui se eu ficar trazendo qualquer moda para dentro da igreja ah porque a igreja tal está fazendo isso porque a igreja tal está fazendo aquilo porque a igreja tal está fazendo aquilo outro ah mas pastor você pintou a igreja da moda, não, não pintei, eu coloquei preto aqui por causa de fotografia não é porque a igreja A é preta, porque a igreja B é preta, não por causa de fotografia Por causa da transmissão aí do, na internet Porque se eu falar Se chegar para mim falar que isso aqui não presta Eu meu puito, Porque eu vou colocar aquilo que Deus quer que eu coloque Tome então, cuidado para você não ficar Colocando qualquer coisa na panela Panela é igreja Panela é a sua família Cuidado para você ir lá fora E ficar trazendo qualquer novidade Para colocar na sua casa Cuidado, porque tome cuidado meus amados irmãos, você quer ver uma coisa? Você está aqui, aí de repente um parente seu morreu na pandemia, qual é o problema de você ir sentar numa mesa branca para buscar, ouvir falar o seu papai e a sua mãe que se foi? Qual é o problema disso? Qual é o problema de você sentar e um médio chamar e fazer uma, uma interlocução entre a pessoa que morreu e você? Qual é o problema? O problema é que a Bíblia condena. Nem tudo que é bonito, nem tudo que é agradável, nem tudo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Cuidado para você não colocar veneno na sua panela cuidado para você não colocar ai que música linda tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel cuidado com o sabor de mel que está fazendo você ser vingativo cuidado com o sabor de mel cuidado com o ouro de ofir essa música é linda eu sou, como é que é? eu sou, é, sei lá não sei cantar, como é que é, é, é? A imagem do Senhor, não é isso aí? É uma música maravilhosa Mas não é uma música para cantar aqui na igreja É uma música para você cantar lá na sua casa lá Porque é uma música antropocêntrica Não é uma música para louvar Deus É uma música para louvar Deus? Não É uma música para louvar você É bonito, a música é linda mas será que isso realmente tem glorificado o nome do Senhor? Ei, gente, eu não estou aqui falando mal do, do cantor não, porque o cantor é uma bênção. O cantou é, é uma bênção. Mas a música não é para cantar aqui no altar. Eu peço até para vocês, não canta a música no altar. Tá. Porque aqui tem que ser música para glorificar e exaltar a Jesus. Você que se exploda. Ah, hoje eu não gostei do culto. O culto não é para você, irmão. O culto é para Deus. Cutuca aí para quem está do seu lado. Fala, assim, o culto é para Deus, irmão. Não, cutuca, ele não sabe ainda. Ele está achando que é para ele. Fala, cutuca, fala, o culto é para Deus, hein? Ah, hoje eu não gostei do culto. Mas o culto não é para você, irmão. O culto é para Jesus. Mas quem disse que o culto é para você? Então você fez um culto para você. Então, ó, 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 ó. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado Eu falava esses dias Uma música que a gente cantava na nossa época de juventude Eu e Alex Persegui meus inimigos e os alcancei Lembra dessa música? Quem lembra dessa música? Os persegui, os atravessei Lembra dela Rodrigo? Era maravilhoso Naquela época era o rock daquela época E a gente cantava Persegui meus inimigos A gente colocava a frachinha do Rambo na cabeça E ficava né? Não lembra não né? Seu sem vergonha eu cantava essa música, cantava e pulava, persegui meus inimigos e os alcancei, os resisti, os, os, os atravessei, ainda fazia a gesta ainda da, da, da lança, vou matar esse inimigo, aí chega o Evangelho e fala, ame o seu inimigo, muda tudo, essa música não pode ser cantada na igreja, porque nós não temos que atravessar o nosso inimigo, nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que mudar, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser pessoas curadas, tratadas, limpas, mudar a história em nome do Senhor Jesus, nós não podemos aqui meus amados irmãos, tem que tomar cuidado, tomar cuidado, Ah, porque nós temos que atualizar a Bíblia, amo o pastor que falou isso, o considero uma referência, mas fala bobagem, Bíblia não tem que ser atualizada. Como diz bem Billy Graham. A Bíblia é o livro mais atualizado que o jornal que vai sair amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que tomar cuidado para você não trazer morte na sua panela. Qualquer coisa que você vai lá e te tá colhendo. Estou colhendo qualquer coisa. Vou levar. Oh glória. Hein? É, é caixinha de esperança é não sei o que ela está dizendo o nome do Senhor oh glória a Deus, aleluia e é, 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 é o pessoal que vem profetizando em nome de Jesus que vem falando revelaço, revelações e reveladuras tem que tomar cuidado irmãos, tem que tomar cuidado porque nem todo aquele que diz Senhor Senhor, entrará no reino dos céus hoje, com o advento agora dessa pandemia, o que tem de nego agora agora em facebook dando revelação você tem que pagar o cara está começando a gritar e começa a falar um monte de, de gira e começa, gritar, e começa a gritar e começa a falar um monte de coisas e tem gente que acredita nisso tem gente que acredita agora tem o, o, o profeta da lan house o Romilson foi na lan house, teve uma revelação da lan house que Jesus e Alcha vai voltar agora dia, dia 16 de abril agora vai voltar dia 16 de abril detalhe, já é a terceira vez que ele fala essas presepadas é a terceira vez e tem idiota que cai já tem gente vendendo tudo agora ele já foi na, ele já fez uma live falando assim irmãos, não vende nada não não vende nada não, porque ninguém sabe se vai subir ou não, presepero e tem gente que cai numa negócio desse não troque, não troque a, o culto de ensino por culto de revelação. A revelação está aqui na palavra do Senhor. Cadê sua Bíblia, meu irmão? É inadmissível crentes indo em lugares para poder ver revelação com a sua Bíblia fechada. Abre a sua Bíblia, que Deus vai falar com você. Louvado seja o nome de Jesus! Sabe o que é essencial? A gente tem que tomar cuidado cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências Fala para quem está do seu lado aí Cuidado com as aparências, meus irmãos, em nome de Jesus Tem muita gente com terno e gravata Tem muita gente falando, arrotando santidade Tem muita gente com, com, com saia até o joelho, até, até o pé Tem muita gente falando em línguas estranhas Mas está com a vida toda errada Não tem cuidado com a família Não tem ensino da palavra Não cuida da palavra Não sabe o que está pregando Não entende nada da Bíblia Está falando um monte de besteira Cuidado. A Bíblia fala que que o, o menino foi lá e começou a catar. Ah, que bonito esse aqui, ó. olha que bonito. Toma na panela. Pou. Aqui. Olha que beleza esse aqui. Tá tá, tá maduro e foi pegando. E pou. Aqui, ó. E foi pegando mais o ingrediente. E Oh, e vai fazendo guisadão, e vai fazendo caldo, e vai fazendo caldo. Está cheirando, está cheirando, tá gostoso, está gritando dentro da igreja. E está maravilha, o louvor está impecável. Mas a igreja está morta, porque está trazendo um monte de heresia, porque está trazendo um monte de coisa, porque está misturando o mundo com a igreja, está misturando a igreja com o mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela não precisa se misturar com nada deste mundo. A igreja do Senhor Jesus aceita todos, mas não precisa aceitar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa. A igreja do Senhor Jesus, é um lugar de felicidade. Quem toma posse dessa palavra, levante as suas mãos. Dá gritos de glória a Deus e aleluia. Cuidado com o que você tem colocado na panela. Cuidado que você tem colhido, cuidado que você tem colocado no guisado para a sua família, cuidado que você tem colocado para sua família comer, cuidado o que você tem colocado. Uma irmã chegou para mim, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, poxa vida, pastor, eu recebi um livro. Eu falei, qual o livro que é? Já faz tempo já. Ela falou assim: Ah, é um livro com um pessoal lá, lá em Vila Velha entregando. Eu falei, traz para mim para dar uma olhada. Aí quando ela chegou, é o pessoal da Árvore da Vida. Pessoal da Árvore da Vida, lá de São Paulo. Heresia, praia de heresia. Nega Jesus. Nega o Espírito Santo. Nega a reunião da igreja. Um monte de coisa. Mas na capa está bonito. Na capa eles colocam Jesus. Eu falei, irmã, isso aqui não presta não, irmã. Eu vou te dar um livro melhor para você ler. Eles deram de graça, porque nem de graça as pessoas estão aceitando porque eles querem incrementar as suas heresias, tome cuidado em nome de Jesus, tome cuidado, porque você está reunindo na sua casa, às vezes você está falando coisa boa, às vezes você está colocando lá, você está se reunindo com pessoas, nós então, vamos louvar a Deus, fazer um culto a Deus, mas essas pessoas estão em rebeldia diante do Deus, diante do Pai, estão em rebeldia na sua igreja, tome cuidado para você não levar fofoqueiro para dentro da sua casa, tome cuidado para você não levar maldição para dentro da sua casa, Tome cuidado para você não levar problema para dentro da sua casa, o problema dos outros não é o seu problema. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Ele ficou com pena de faraó. Sabe o que Deus falou para ele? Você está com pena de faraó? Leva ele para sua casa. Agora eu quero te falar uma coisa, Moisés: quem se aliar a faraó vai receber a maldição da minha mão, porque ele não quer mais nada comigo, ele não quer mais nada com a justiça. O que ele entrou em juízo, deixa ele em juízo. Você sai fora, irmão. Você está entendendo em nome de Jesus? Qual é a solução para isso? Versículo de número 40. Versículo de número 40. A primeira coisa que nós temos que fazer. No versículo de número 40, a primeira coisa que nós temos que fazer quando eles experimentaram, a primeira coisa que nós temos que fazer é, gritar pelo nome do Senhor, grite pelo nome do Senhor, grite, oh homem de Deus, a morte na panela, nós temos que voltar a gritar, nós temos que voltar a clamar. olha só o que diz o Salmo, louvado seja o nome de Jesus, o Salmo de número 32, verso 3 ao verso de número 5, escute bem o que diz a palavra do Senhor Salmo 32, verso 3 ao número 5, enquanto guardei silêncio consumiram-se os meus ossos porque a depressão me causou mal porque o mal estava me corroendo, porque eu fiquei quieto, porque eu não clamei porque eu não busquei, porque eu não gritei, porque eu não pedi ajuda, enquanto eu me guardei de silêncio, consumiram seus os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo, mas aí, porque o dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estil, mas confessei o meu pecado e a minha iniquidade não me encobri e disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões então ele vai perdoar ele vai dar o alívio recebe nesta noite o alívio que vem do Senhor clama ao Senhor nesta hora clama ao Senhor nesta hora, você está em perigo, clame a Jesus nessa hora igreja, é nesse momento que nós temos que gritar, olha aqui para vocês, visitantes, amigos queridos, se você quiser chorar, chore, se você quiser gritar, grite, aqui é o melhor lugar para você gritar, e ninguém aqui dessa igreja Nenhum membro dessa igreja Está autorizado a olhar feio para você Porque aqui é o lugar de socorro Aqui é o lugar que você tem que gritar Aqui é o lugar E essa pessoa que está do seu lado Eu tenho certeza que vai te abraçar e falar Eu também estou contigo em nome de Jesus Eu estou clamando contigo em nome de Jesus Porque a palavra do Senhor fala em Hebreus Coloca lá Hebreus capítulo de número 10 Hebreus capítulo de número 10 Aleluia Hebreus capítulo vai, vai, Agora me lembrou agora Está fora do script aí Mas vai lá vai lá. Hebreus capítulo de número 10, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia coloca aí, versículo de número 12 ô oh, glória, aleluia ô oh, aleluia 13, é o 13, é o 13 é o 13, é o 13 Daí por diante Esperando até que os seus inimigos sejam postos por esse cabelo dos seus pés Versículo 14 Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre que estão sendo santificados Versículo 15 E o Espírito Santo também no testifica Porque depois de haver dito Aleluia Este é o pacto que farei com aqueles que depois daqueles dias Diz o Senhor Porei as minhas leis em seus corações Ele está colocando a lei dentro do seu coração em nome de Jesus Sabe para quê? E é que ele escreveu o entendimento Acrescenta, aleluia, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades louvado seja Deus, ora onde há remissão destes não há mais oferta pelo pecado, oh meu Deus do céu tendo pois irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus aleluia, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, Deus é fiel, se sim ou não, Deus é fiel, sim ou não, Deus é fiel, sim ou não, versículo 24, e consideramos uns aos outros aperta a mão do seu irmão que está do seu lado, essa linda esse lindo que está do seu lado, perfumoso perfumosa, esse amor essa amora que está do seu lado aí aleluia, consideramos uns aos outros, para nos estimularmos uns aos outros, igreja é isso igreja é isso, fala, eu estou contigo hein ó, oh, se você caiu eu vou te levantar porque nós vamos estar juntos em nome de Jesus igreja é isso, para isso que você está aqui reunido, fala assim ó, oh, conte comigo em nome de Jesus, fala conte comigo em nome de Jesus fala com ele, conte comigo em nome de Jesus pelo amor e pelas boas as obras, aí o versículo 25 não, abandonando a nossa congregação que é o que rol, como é o costume de alguns antes, admoestando uns aos outros e tanto mais, quanto vedes que se vai se aproximando o dia que ele voltará para buscar a tua igreja levante a sua mão e bata palma para Jesus igreja toma cuidado, venha para a igreja com propósito, venha para a casa do Senhor com propósito, em casa se reúna com propósito, se for para você ficar toda hora parando de assistir a live, a palavra, para ficar resolvendo probleminha, então para, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para o culto, essa zica de vírus está acabando em nome de Jesus essa zica vai acabar, quem querer nisso, em nome de Jesus, nós estamos vivendo agora um novo tempo, em nome de Jesus, nós temos que nos reunir para adorar o Senhor, coloca para mim Colossenses, Colossenses, me lembra agora, Colossenses capítulo de número 2, coloca o 8, coloca o 8, Colossenses 2,8, tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo, cuidado com pregação, que só fala bobagem e não está escrito aqui na palavra é esta palavra aqui, é que muda e redime o um homem louvado, que eu posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor, versículo 21, coloca o versículo 21, em nome de Jesus, versículo 21, ah, é 2, 21. coloca para mim, em nome de Jesus, olha só o que também está escrito em Colossensos 2,21, louvado seja o nome do Senhor, cadê, cadê, cadê? Em nome de Jesus cadê meu filho, cadê meu filho, em nome de Jesus, Colossenses 2,21, tais como, não toques, não proves, não manuseis, para com esse negócio, para com essa bobagem, em nome de Jesus, seja um servo do Senhor, as quais coisas que hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, qual é o socorro nessa hora? Grite pelo nome do Senhor e em segundo lugar, versículo 41, volta lá, segundo de reis 4, louvado seja Deus, versículo 41, a Bíblia fala que Eliseu, calmamente chega e fala, coloque farinha na panela, coloque um punhado de farinha na panela, coloque um punhado de farinha na panela, aí eles misturaram a farinha, a farinha de trigo, é o trigo, o trigo é que faz o pão, a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. A Bíblia fala que Jesus é o alimento perfeito para o um homem. Você, meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O que você precisa nessa noite é de Jesus. Olha, meus amados irmãos, interessante é que Ele não tirou os legumes da panela. Porque tem coisas que talvez é importante colocar como louvor bom como uma dança para o Senhor, tem pessoas que criticam a igreja que dança, que não existe base bíblica para isso, também não é, mas também, eu vou falar, existe base bíblica, um montão de linguarudo que tem por aí, sim ou não gente? Sim ou não gente? Aí deixa eu falar uma coisa para vocês, a dança ao Senhor, o louvor ao Senhor, o teatro ao Senhor, a tecnologia, a luz, tudo, tudo pode ser colocado dentro da, da, da panela... Mas a gente precisa colocar farinha, meu irmão. Porque Jesus é que tem que ser o ingrediente principal da sua vida, em nome de Jesus. É Jesus que tem que ser o ingrediente. Você pode até colocar, você pode até não tirar esses ingredientes, porque às vezes é legal ter esses ingredientes. Mas você precisa primeiro colocar Jesus. Jesus. Não adianta colocar isso, colocar aquilo Fazer um guisado bonito, fazer um bolo bem recheado Se não tem o principal que é Jesus, Alex Que é o principal Aquele que é o pão da vida, Andreísa Drica, você que está me vendo agora Jesus tem que ser o principal Marcão, Jesus tem que ser o principal ingrediente do nosso ensopado Jesus tem que ser o principal ingrediente dentro da panela Jesus é o principal e a estrela maior desta igreja louvado seja o nome do Senhor você pode trazer para sua casa, você pode reunir sua família, você pode colocar o um filme, você pode ir para o cinema, você pode ir para a pra praia, você pode jogar sua bola, mas não esqueça de levar Jesus com você, não esqueça de ter Jesus do seu lado, não esqueça de colocar Jesus na reunião da sua casa, não esqueça de agradecer Ele, não esqueça de falar, Senhor Jesus, o Senhor é que manda nesta casa, na minha empresa, na minha vida, o Senhor é o dono do meu coração, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cortar o veneno em nome de Jesus. Vamos cortar o veneno, vamos colocar Jesus na nossa vida em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pode cortar, filha. Em nome de